0: anteriormente em O Despertar das Bestas.
1: Toda vez que ele fala O Despertar das Bestas, eu fico na dúvida se é a gente.
2: Na última partida que a gente teve, vocês então conheceram um pouco mais sobre a vila de Dammity, que estavam sendo acompanhados pelo chefe da vila, o Lucius Buckman. Vocês puderam ver que algumas Amazonas estavam vindo do norte, descendo, Aquela estrada que levava até o topo da montanha Onde tinha a torre de vigia E as pessoas começaram a correr E guardas começaram a se movimentar
1: Vamos ver a briga
2: Briga, 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 briga
1: Eu posso pegar uma pedra e jogar? Eu quero jogar uma pedra Tentar acertar uma amazônia
2: Vocês estão se encaminhando até aquela mesma A mesma praça central Onde vocês tiveram o primeiro encontro Com o Lucius e quando você chegou lá, tá a arca sentada, escorada num, num pilar, e tá comendo uma fruta, e ela diz... Vocês estão atrasados.
1: Pessoal, acho que eu achei aqui uma passagem, ó. Deixa eu ver.
2: Tu também consegue ver que existe mais uma cabana, mas à direita, onde tem aquela cabana com a fumaça, tem uma estrada que segue também a oeste.
1: Faço um sinal, assim, por aqui, por aqui. E vou começar a me posicionar na, na cabeceira da ponte para quando ele passar, já fechar o caminho e não deixar os goblins virem atrás.
2: Existem alguns itens que eles têm um poder muito, muito grande. Vocês se lembram daquele machado que tinha na sala do Kriv Sora, lá no, na guilda de treinamentos? E se ele estiver falando do elmo com poder ancestral, a gente... Pode estar lidando com uma magia muito poderosa Existem vários itens que absorveram poderes dos deuses Em algum contato, alguma coisa que fugiu do controle deles E a gente chama esses itens de itens ancestrais
0: de Taverna RPG.
2: Insanidades, desafios, inimigos e perigos. Tudo está reunido aqui, na campanha O Despertar das Bestas. Prepare-se para embarcar em um universo épico, onde toda a realidade que conhecemos em nosso mundo atual é colocada à prova de todas as formas possíveis. Uma aventura criada para o sistema Dungeons and Dragons 5 edição.
0: Oferecimento: Baile de Taverna Podcast.
1: Bem-vindos, bailantes! Eu sou o Mamute Deluca e hoje eu cortei umas cabeças.
3: <risos> Olá, bailantes! Aqui é o Pode e hoje eu não fiz nenhuma merda. Olha só que legal.
0: Fala, galera! Aqui é o Fuscalde,
3: jogando com o
0: Jandai Bomani. E hoje eu descobri que sangue de aranha não é água benta.
4: <risos> Olá, pessoal! Muito prazer! Eu sou a Lili e eu estou jogando com o a sua querida Aladina, nativa, residente de Trâmico. E eu muito provavelmente coloquei o pessoal numa pequena enrascada hoje.
1: Tudo bem, a gente precisava disso. <risos> Exato.
2: <risos> e eu sou o Mika, o mestre dessa campanha, o despertar das bestas. E hoje os nossos jogadores vão brincar com aranhas.
0: A besta só? Se fosse um, um one shot se chamaria aracnofobia. <risos> Para uma melhor experiência de áudio, utilize fones de ouvido.
2: Na última sessão vocês estavam em meio àquele encontro, à reunião e vocês estavam discutindo sobre aquela carta que vocês encontraram com o mensageiro com aquele elfo e a sessão acabou quando o Dario estava folheando aquele livro grande que ele tinha na casa dele e então vamos partir a partir disso então ele estava folheando rapidamente as, aquele livro lá atrás de alguma uma informação, vocês podem ver que ele passa os dedos rapidamente por entre as linhas e quando vê que não é naquela página ele passa mais um pouco demora uns minutinhos e ele finalmente ele ele olha ele dá um sorriso e ele larga o livro na frente dele, em cima da mesa levanta uma poeira de dentro daquele livro de dentro das folhas vocês podem ver que é um livro bem velho e então ele olha para vocês e ele diz então, vocês já ouviram falar do Elmo da Cruzada? Ou pelo menos de algum dos itens ancestrais? Não Não Então, os itens ancestrais eles são itens mágicos Que de alguma forma ou outra Eles absorveram um imenso poder mágico Aqui eu tenho um pequeno esboço do Elmo da Cruzada Informações sobre esses itens são muito escassas mas, então, deixa eu ver aqui para vocês o que disse o Belmo da Cruzada. Aí ele dá uma, uma torcida. <tos> Há muitos anos atrás, não se sabe ao certo, ocorreu uma guerra de tamanha proporção que chegou a envolver os deuses. De um lado, Talos, o deus da tempestade, e do outro, Torme, o deus da coragem e do alto sacrifício. Milhares de pessoas mortas, campos de batalha, totalmente devastados, cidades destruídas. Nesse momento ele faz uma pausa, olha para vocês, ele abaixa os olhos e continua. Quando as esperanças já haviam acabado, quando todos achavam que as trevas iriam dominar o mundo novamente, surge um guerreiro trajando um elmo que brilhava mais que a luz do sol. Ninguém sabe de onde ele era, quem era e de onde surgiu esse elmo. Mas a única coisa que de ser relatada foi que Talos tentou atacá-lo e o elmo absorveu o seu poder após isso esse guerreiro, após isso esse guerreiro foi na vanguarda do exército de Torm e todos que o atacavam eram expelidos Este foi um fato marcante e crucial para o fim da guerra boatos dizem que mais de 100 mil homens tentaram vencê-lo, mas nenhum conseguiu ele olha mais um pouco por cima do livro e continua. Após a guerra, o elmo foi resgatado por Torme e nunca mais foi visto. Início. ele fecha o livro, olha para vocês e diz... Bom, é possível perceber que esse item, ele é, eu diria intrigante, mas também muito poderoso. Em mãos erradas, pode ser muito problemático... Ele olha para a arca... Olha para o Lúcio... E eles se entreolham... E... O Lúcio... Olha para ele e consente... E ele novamente continua falando... Além disso... Existe algo que é um pouco mais complicado... Existem algumas magias... Que elas dependem... De um poder mágico... Como se fosse... Algo que faria com que essa magia funcionasse... Pois as magias comuns, elas vêm do nosso próprio poder mágico ou de alguns artefatos mágicos. Mas algumas magias, que a gente também pode chamar de magias ancestrais, elas dependem de itens de extremo poder. Algumas dessas magias, que a gente chama de magias ancestrais, elas são usadas para aprisionar criaturas muito poderosas. E a gente não sabe ao certo mas independente de qual magia que talvez possa ser o objetivo de quem está tentando reunir esses itens com certeza não é algo que seria prudente permitir como todos, acredito que todos aqui da sala saibam pelo menos, eu sei que o Lúcio foi por ele me contou que uma dessas magias ancestrais que precisa requer esses itens ela... É a magia de... Como se, como se fosse um portal dimensional. Então, um, a chance de vocês voltarem para casa... Passa por diante de alguns itens. Eu não sei se é necessário todos. Quem sabe um, quem sabe dois. A gente não tem como saber sem ter os itens em posse. Mas... É uma situação complicada. Pois... Se... Nós não fizermos nada, pode ser que alguém os recuna e liberte algo muito mais poderoso. Então, estamos nessa situação.
1: Eu tô olhando para ele meio estarrecido. É, eu não sei muito,
0: muito o que dizer. De verdade, assim, eu tô Para mim, aquilo ali, o é, que ele está falando, é tudo heresia.
2: Nesse momento, vocês veem que a Arca chega correndo e ela diz... O mensageiro, ele se matou. Perdemos a nossa única fonte de informação. E nisso, o Darius ele sai correndo e vocês escuta longe longe gritando, chame o clérigo, chame o clérigo. E então, o Lúcio vai até a porta, ele olha para fora e alguns segundos depois ele retorna e, e olha para vocês meio que assustado, né? E, e diz, bom, isso está ficando está fugindo um pouco do nosso controle, mas acredito que para uma pessoa tirar a vida para não entregar informações, a pessoa que, a quem ele serve deve ser assustadora. E ele, ele vai caminhando em direção àquela cadeira que ele estava, ele senta, e ele olha ele fita vocês bota as, as mãos sobre o queixo né e ele começa a olhar e ele fala assim bom infelizmente todos nós aqui de Dhammit nós somos subordinados a Mirabar nós respondemos pelo nosso trabalho aqui né e então nós não temos permissão de sair daqui Uh, ninguém que, que reside aqui tem permissão. Para a gente poder viajar para outro lugar... A gente precisa primeiramente consultar... Os nossos superiores em Mirabar. E... Eu não sei se vocês... Gostariam de ajudar nesse... Nesse, nesse mistério... Em tudo que está acontecendo. Com certeza nós iríamos dar a vocês... Todo o treinamento possível e equipamentos ao, ao que a gente puder ajudar, né? Mas acredito que são duas coisas. Uma, essas informações são muito sigilosas. É, não é aconselhável que a gente espalhe muito. Então é importante seria vocês que já sabem disso seriam as pessoas ideais pelo principal motivo, que além de ajudar a gente e o nosso mundo vocês poderiam recuperar alguns itens desses e criar a volta para casa de vocês. Isso depende única e exclusivamente de vocês.
1: É exatamente o que eu ia perguntar. É... Acho que o único objetivo dos meus amigos é retornar para casa. Se isso for ajudar nessa missão...
2: E você não tem esse intuito? De retornar? Isso. Não. Agora existe o outro lado da moeda. Se algo se... Aquele que está tentando reunir esses itens Tem a intenção de libertar algo Que esteja aprisionado Se ele conseguir Talvez não exista mais esse mundo Para você permanecer aqui Então são duas coisas A gente não sabe muito o que que seja Mas nada que foi aprisionado Com uma magia tão poderosa Pode ser algo muito bom Diria que minimamente bom Nem isso
1: Faz sentido
0: Mas senhor Lúcio, não seria muito perigoso para nós que recém chegados aqui?
2: Eu acredito que vocês receberão um treinamento e a partir disso vocês começariam apenas investigando, porque não há necessidade de vocês se exporem e correrem o risco de morrer vocês poderiam usar mais a mente do que os músculos e temos ótimos treinamentos para isso a Arca é especialista nisso mesmo que ela seja uma ótima combatente ela ainda ela é melhor em se filtrar, em investigar em se esconder e já conseguimos obtivemos muitos sucessos em nossa jornada aqui em Dumit seguindo essa ideia de Primeiro usar a cabeça e depois os músculos Mas Acredito que todo o suporte necessário Nós podemos dar a vocês Podemos também tentar contactar alguns Algum reforço de Mirabar Mas eu tenho medo De expor mais pessoas A essa informação E isso fugir do nosso controle
0: É Isso pode virar um, Uma uma caça-tesouro E as pessoas Ficarem corrompidas por, por interesse.
2: Esse é o meu medo. Um item desses pode trazer muito poder e muito dinheiro. Ou até mesmo os mesmos dois. Este item, ou qualquer um dos outros, nas mãos erradas, elas, ele pode ser muito perigoso mesmo. E
1: por que você acredita que as nossas mãos são as corretas?
2: Pois vocês são como eu. Vocês vêm do mesmo mundo que eu. E eu sinto, apenas sinto Algo dentro de mim fala que vocês são as pessoas corretas Eu confio muito mais em pessoas como eu do que em muitos daqui Certo Nos meus anos aqui, nesse nesse mundo Eu já vi muitas pessoas matarem por nada Pessoas roubarem por muito pouco e as únicas pessoas que eu realmente confiei até então foram as pessoas dessa vila com quem eu convivi e vivenciei a maioria das minhas experiências e quando eu precisei eu fui ajudado e quando precisaram eu ajudei então eu, não, eu, eu devo muitas a essa a pessoa dessa vila mas como eu falei, todos aqui servem a alguém Maior e não podemos sair daqui. Sem contar que tem todos esses ataques a Amazonas e.. Tá, não tem como deixar a cidade sem proteção.
1: Certo. Certo. E qual é o plano? Como, como vocês pensam em rastrear esses outros itens?
2: Nós temos alguma uma, algumas equipes que ficam vigiando as fronteiras. E muitas dessas pessoas também Inclusive nós temos contatos fora daqui Que podem nos ajudar, patrulheiros Nós mantemos alguns contatos Por exemplo, com a guilda dos Entarins Eles podem não ser flores que se cheiram Mas a gente já treinou alguns deles aqui E eles se mostraram fiéis, pelo menos, a nós dentro do treinamento Mas nós temos que sempre manter um olho aberto, pois eles sempre querem tirar proveito de todas as situações possíveis. Mas acredito que algumas informações eles conseguiriam para nós.
1: Bom, se a informação é confiável?
2: Por enquanto vocês devem se focar em seus treinamentos, em se adaptar a esse mundo e tentar ficarem vivos. Após isso, a parte de planejamento pode deixar conosco. Nós iremos informá-los De tudo o que estiver acontecendo
1: Certo Eu falo olhando para os meus eu, eu,
2: colegas Por mim tudo bem
1: Não vejo problema nenhum
2: também Vocês acham que o amigo de vocês Que está na enfermaria também ajudaria? Quanto mais pessoas melhor
3: Se por um acaso Um dia ele sair da enfermaria Acho que sim
2: eu Acredito que em breve O nosso suprimento de, de Poções mágicas vai vir então rapidamente Ele ficará curado Enquanto isso Ele está é estável na enfermaria isso que até Deu uma pequena caminhada Ali fora Até Ouvi boatos que até queria Tomar cerveja com os anões Mas ali esprontamente o impediu
3: Cerveja Eu tomaria uma cerveja
2: com os anões E vocês ficam conversando mais um pouco A arca e o Dario chegam ali de novo, mais tarde, demoram uns 40 minutos, uh, chegam e vocês recebem a notícia que não foi possível de reanimar o mensageiro, que aparentemente foi algum tipo de morte mágica, ou, talvez algum pergaminho, vocês dizem que foi até encontrado um pergaminho junto com ele e estava totalmente em branco, não, mas não, não houve, não foi uma morte por exemplo, com uma lâmina, algo do gênero Mas o pergaminho. Acharam um pergaminho com ele, além do que eu entreguei pra Arca. Sim, um pergaminho branco. Como se fosse uma magia que depois usada, um encantamento, depois usada ela assumisse alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas esse é outro pergaminho, além do que eu entreguei. Outro pergaminho. Esse tá com você tá na mão, tava na mão do Lúcio. Você leu ele pra todo mundo e eu acredito que você devolveu pro Lúcio. Você ficou contigo, não sei. Independente. Tava ali na mesa. É, tanto faz. Tanto faz. Então, era um outro pergaminho e tava em branco. E é isso. Vocês vão pra casa do Lúcio ou para onde vocês quiserem e vocês, então, adormecem. No mundo dos reinos esquecidos, as pessoas utilizam o calendário de Harptus em homenagem ao mago morto há muito tempo e que foi responsável por tê-lo inventado. Cada mês é dividido em três semanas de dez dias, ao longo de doze meses de um ano. Existem cinco feriados especiais criados para marcar as mudanças de estações. De acordo com esse calendário, o ano é 1490 CV, também conhecido como ano do retorno do andarilho das estrelas. CV significa Cúpito dos Vales e marca a época em que os humanos receberam a permissão da corte élfica para se assentar nas regiões mais abertas das florestas. Após aquela reunião, onde vocês finalmente perceberam o, o que esperava vocês, vocês trabalharam treinaram, melhoraram as suas capacidades físicas, intelectuais e mentais ao máximo possível. Vocês não têm certeza de quanto tempo vocês treinaram, talvez semanas, talvez meses, mas porque o tempo aqui ele passa, parece diferente. Mas a única coisa que vocês sabem é que vocês passaram por um inverno muito rigoroso e agora vocês estavam entrando em Tarsac, que é o, o mês que encerra o inverno, também conhecido como a Garra da Tempestade. Esse mês precede o festival do plantio, muito esperado pelos camponeses, onde eles comercializam, buscam, trocam e se informam sobre as melhores sementes, mudas e especiarias para o plantio, que virá nos dias seguintes. Vocês já estavam há muito tempo treinando, estavam ali trabalhando em diversos lugares onde eram requisitados e vocês já tinham alguns dias semanas, vocês não têm exatamente uma certeza e vocês estavam na equipe de vocês, vigiando as fronteiras para prevenir de ataques de goblins ou qualquer outra criatura nefasta que pudesse atacar as pessoas da vila ou até viajantes e então, vocês estão se reunindo em frente ao Palácio do Lúcio, né? O Palácio Central. Em mais um dia normal. Lili, tu tá por aí? Tô aqui sim. No dia anterior, você recebeu. a sua equipe recebeu a missão. Você recebeu informações que havia um viajante que estava sendo atacado ao sul. E vocês prontamente foram até lá Durante a noite toda Vocês procuraram ele Vigiaram todas as rotas possíveis Quando vocês finalmente encontraram eles Você e sua equipe Você e mais três Foram surpreendidos Por uma horda de amazonas E elas estavam sendo comandadas Por um homem encapuzado Em meio a uma batalha feroz Você conseguiu fugir depois de ter todos os seus amigos mortos... Você viu... Durante a sua fuga... Você conseguiu se esconder... E conseguiu acompanhar... Aquele mercador... E você conseguiu perceber... Porque você era uma... Você era uma pessoa... Diretamente ligada ao Lúcio... Você é uma pessoa... De extrema confiança do Lúcio... E você viu... Que o item que ele tinha comentado... Que era um elmo... que Um elmo brilhante... Com uma cruz... Dourada na... Na, na semblante dele... Estava em posse desse homem e ele acabou se escondendo dentro de uma caverna que vocês conheciam como a Caverna das Aranhas. Você está chegando na vila agora, no amanhecer, e se dirigindo ao Palácio Central, toda ensanguentada, machucada, com uma perna machucada também, mancando. E você chega lá, você percebe que o Lúcio está lá e você vê três pessoas que... Se você já tinha visto eles, você percebeu que eles eram bem íntimos do Lúcio também. Você não entendia o porquê e você vê eles ali. Vocês viram uma meio elfa toda machucada vindo. Vocês sabem que ela é da, um da, uma daquelas. Da, dos, dos pertencentes aos grupos especiais de investigação das fronteiras. Então vocês podem interagir entre vocês.
1: A gente tá vendo ela chegar toda fodida, é isso?
2: Sim, toda fodida.
1: Mas ela tá entrando na cidade já?
2: Ela entrou na cidade, ela já passou por ali e ela tá vindo ela tá em direção ao Palácio Central. Ela vem daqui da, da rua principal e vocês estão em frente ao palácio. Eu sei o nome dela? Você já ouviu falar o nome dela, Orsa.
4: E aí, então eu fui, eu fui tipo, eu cheguei toda, to, toda machucada, toda fodida, sangrando, mancando. Mas mesmo assim eu fui cerca no Lúcio pra conversar com ele.
2: Primeira missão, depois a saúde. <risos> Tu sabe que não tá em risco de, de vida, né? Sabe que não, tu não vai morrer se tu demorar pra receber atendimento, né?
4: Sim.
1: Bom, é, hora que eu vejo ela se aproximando, eu faço uma menção de me aproximar e falo, minha dama precisa de ajuda?
4: Eu, eu passo reto, eu vou continuar andando em direção ao Lúcio. Não sei qual longe que eles estão exatamente, mas.
2: Não, eles estão, tipo, ele tá um ou dois metros atrás, assim.
4: Não, beleza, é isso aí. eu dei uma ignorada nele assim E continuei andando Em direção ao Lúcio Com um olhar muito fixo nele
2: O Lúcio quando ele te vê Ele ele já meio que sai caminhando rápido em sua direção Ele te segura pelos braços E... Orça, o que aconteceu? Cadê os seus companheiros?
4: Mortos Amazonas Foi Foi um banho de sangue O Elmo Ele tinha... Alguém com aquele elmo lá na, na nas nas montanhas, ah, aranhas, cavelas, elas estavam se, sendo lideradas por por esse sujeito.
2: Nesse momento ele ele pega, ele só fala para alguns guardas que estavam ali perto, manda chamar o Maxio manda chamar o máximo E eles saem correndo e, e nisso ele ajuda a sentar. E diz, eu mandei chamar o clérigo ele vai te curar Você está bem? Você precisa mais alguma coisa?
3: Como é, se a gente está perto Ouvindo isso, né?
2: vocês estão do lado O Lúcio sabe que vocês têm conhecimento de, desse, Dessa informação Por isso que ele não fez nem menção De, de, de esconder nada
3: Sim, a gente vê, a gente vê a, a, Que ela está bem Bem nervosa, assim, bem alterada, né?
2: isso e bastante ofegante, machucada. Vocês podem acreditar que ela mesmo muito machucada, né? Ela tentou vir o mais rápido possível para entregar a informação. E vocês escutaram quando ela falou, Elmo,
3: eu vou pegar a a harpa e vou tentar tocar uma canção, dedilhar uma canção bem calma, assim, para Bem perto dela, assim Pra tentar acalmar ela
2: Tu tem uma intenção de Fazer alguma, ma- uma, alguma magia Pra curar ela?
3: Não, não Vou, vou tocar a harpa só pra acalmar sabe pra, pra aquela música O som de voz só pra, pra acalmar ela Que aquela música fique só Só calmo, sabe?
2: Aham, uh-huh, entendi Pode fazer uma rolagem só pra gente ver se tu não vai <risos> Machucar os ouvidos dela.
3: É, eu rolo o quê?
2: Pode rolar atuação, carisma. Tanto faz. Atuação é melhor, eu acho. Cara, tu começa a tocar. E tu não tá tocando mal, assim. Só talvez... Tá faltando um pouco de suavidade. Nas suas trocas de notas. Mas tu percebe que tu não prejudica ela. Mas... Ela continua meio nervosa, meio ofegante. E... O Lúcio ele se abaixa assim... E diz... você, Eu vou precisar que você faça um sacrifício a mais para nós... O, nossos colegas estão vindo até aqui... Eles vão te curar... Mas eu preciso que você lidere um pequeno grupo... Mostre aonde que esse viajante foi... Eu entendi alguma coisa sobre caverna, aranhas... É a caverna que eu estou imaginando que seja... Tu tem, tu tem noção que Vocês já conversam tipo, Em todas essas Investigações E vigilâncias na fronteira Vocês sabem de, de alguns pontos Que são meio perigosos Para camponeses Que é essas cavernas de aranhas Gigantes E ali vocês também ficam monitorando Sempre tem alguém por perto Para nenhum desavisado entrar Então você sabe que ele está se referindo a, a aquela caverna que o, o viajante escondeu
4: Sim, na, na, na Caverna das Aranhas É lá mesmo que eles Eles se esconderam Depois do ataque É... Tudo bem, eu vou junto Eu mostro onde eles estão Só, só preciso descansar um pouquinho antes Descanse, descanse aqui
2: Aí ele levanta para você, o Alan E pro Fitz ah, Acredito que eu vou precisar Das, das forças de vocês eu não confiaria em outras pessoas para isso Eu acredito que o dendais Esteja com o Maxwell E eles devem estar vindo É uma pena que o John Ele não pode estar presente com nós Ele foi em uma outra missão Com outro grupo Dos guardas É uma pena Mas acredito que vocês quatro Podem dar conta disso E ele vai para dentro do, do palácio Ele traz uma caixa vocês têm todas as armas de vocês, né? E ele abre a caixa e dentro dessa caixa tem quatro tem cada caixa tem mais quatro caixas pequenas é uma como se fosse um baú grande, sabe? E tem quatro caixas pequenas e ele abre uma das caixas pequenas e vocês podem ver que tem dois frascos de algum líquido um deles é um líquido cristalino meio avermelhado e o outro... Você, aparentemente é óleo... E... Ele oferece a vocês... É, tudo que nós podemos oferecer... A gente sabe que nas... Nas cavernas da aranha tem muitas teias... E talvez... Esse óleo seja útil... E... Aqui temos uma pequena... Poção de cura... As últimas que nós temos... E... Eu acredito que... Espero que vocês nem precisem utilizar e ele deixa a caixa para vocês nesse momento vocês podem ver que tem os dois clérigos da da vila estão chegando o Maxwell e o Jendai e o Lúcio já passa por entre vocês e ele fala Maxwell, Maxwell, cura a Orsa nós vamos vamos precisar que ela lidere esses, esses aventureiros e daí enquanto ele vai curando ela ele vai explicando tudo que aconteceu para o que O Max também, como é um, um amigo dele que veio junto do outro plano, ele tá ciente de tudo isso. né? E o Jandai está ali observando. Você pode ver que tem uma meia-elfa, que você já viu ela, ela é da equipe especial de vigilância, de espionagem, ali que ela é uma, uma das pessoas que o Lúcio confia. Ela está tá muito machucada, sendo curada, mas você não sabe o que aconteceu. E o, o pessoal está ali ao redor de uma caixa com alguns frascos estranhos.
0: Vou me aproximar dos meus amigos, né? Amigos, o que está que acontecendo? Tá.
1: É... Bom, essa... essa elfa chegou aqui e parece que eles foram atacados pelas Amazonas. E tem alguma coisa a ver com o elmo e com aranhas. A gente deve descobrir logo. Mas de novo essas,
0: essas amazonas toda hora?
1: Sim, elas de novo, infelizmente. Dessa vez parece que a gente vai atrás de alguém que comanda elas. O Lucius disse que a gente pode usar essa poção de cura e esses óleo para tochas para a gente evitar as, as aranhas De algum lugar Que aquela Moça Vai levar a gente
0: Ah sim o, o mestre Maxwell Vai Vai Resolver rápido Ele é muito bom Com cura Tem aprendido Muito com ele Ótimo A gente vai precisar
2: Orça Nesse momento tu, Ele já completou Todas As magias E cura E você sente muito melhor Tu só tá Totalmente suja Roupas rasgadas
4: Acho que eu preciso de alguns minutos para me reabastecer antes de poder levar vocês até o local, tudo bem?
2: Sim, sim. Mas vá rápido. O pessoal acredito que já esteja esteja pronto aqui. Tem também dois, dois frascos de líquido que podem ser úteis para vocês na caixa. Depois pegue.
4: Pode deixar,
3: já volto então. Óleo do que que é esse óleo?
2: Um é um óleo, óleo pra, tipo, pra fazer combustão, né? Tu desparrama ele, ou tu joga em algum lugar, tu joga fogo e ele vai pegar fogo. E o outro é uma poção daquelas de cura mais simplesinha. 1D4 mais 2, se vocês quiserem anotar.
1: Nossa, 1D4? Uhum.
2: Ela é bem, bem... Vocês já viram outras poções? Não é, não, é nem, não é nem poção de
1: cura menor, é poção de cura mini.
2: É, ela é uma coisa produzida ali, talvez, por eles mesmos.
4: Eu... Como que só, só uma... Só uma pergunta, é como, como que funciona a minha vida na vila, entre aspas, né, tipo, eu tenho um lugar para morar, ou eu fico em um alojamento, ou sei lá, eu turbo da rua, como que funciona?
2: Assim, a vila, ela é meio que baseada em alojamentos, porque é uma vila de treinamento, mas existem alguns, só os mestres mesmo de batalha, os líderes, eles possuem casas, o resto é tudo que é tipo em abrigos, alojamentos. Existem alguns alojamentos que são melhores, né? Que são alguns quartos maiores, que tem talvez até mais cômodos, né? O princípio de um apartamento ou de um condomínio, né? E existem alguns menores. Vocês, especialmente que são pessoas de confiança do Lúcio, vocês têm alguns quartos um pouco melhores. Mas não é nada muito luxuoso. Mas é, você tem cozinha, banheiro Ou no caso uma área com alguns barris Um quarto Coisas assim do gênero
4: Tá, beleza, mas de qualquer forma é uma coisinha mais comunitária assim
2: Sim Mas o teu, o teu barraquinho Ele é exclusivamente seu Já o barraco do, do pessoal ali Eles moram todos juntos Os outros moram todos juntos num, Como se fosse uma fraternidade né Uma casa maior com mais quartos Que eles vivem todos juntos
4: Ah, tá, entendi não, beleza. É, imaginei que pela, pela profissão mesmo da orça, deveria ser alguma coisa separada do resto, né? Não, bom, de qualquer forma, então, eu eu me dirigi assim, meio, meio correndo, meio andando rápido, em direção ali ao meu, ao meu a minha cabaninha, só pra poder é, é, trocar de roupa, né? Dar uma, sei lá, uma lavada no rosto, uma refrescada, e aí eu já coisa de, sei lá, uns 10, 15 minutos e aí eu já tô de volta.
2: Beleza, quando tu tá voltando já, tu foi em direção ao oeste da vila e você veio do leste, né, onde fica o palácio central, naquela rua principal que leva a saída, você encontra o, o todo o time esperando ali já. Eles estão ali esperando você para agilizar.
4: Tá. Nessa hora então eu olho pro Lúcio e falo quem exatamente são essas pessoas.
2: Assim, tu já viu eles? Você já conhece, você conhece o nome deles... Só você nunca teve uma tipo um contato uh, di, direto... assim. Você já cumprimentou eles na rua... Você já teve algumas reuniões com todas as pessoas que trabalham... Em diversas investigações... né? E você já sabe o nome deles... Mas nunca teve um contato direto... Mas tu sabe que eles são pessoas também de confiança do Lúcio... Um deles, que é o Bardo... Ele é o Fitz. Eles chamam ele doutor, mas você não tem conhecimento do que é essa palavra. Outro, que é o clérigo, é o Jendai. Existe também o Alan. Qual que é a tua profissão mesmo, Alan? Ficou como? <risos> Dentro da vila? Isso. A tua, a tua classe. Eu ainda não descobri. ainda. <risos> Atualmente, nível 1, um, tu tem um nível aqui?
1: Dentro da vila, eu tenho um nível de clérigo.
2: Tá, então tu é clérigo também agora.
1: É, o meu primeiro level é Clérigo, mas eu não tô. Dentro da Vila eu tô estudando com o... Na verdade eu tô fazendo um, um mashup de várias coisas. Eu treino com a Arca, é. estudo com, com o Maxwell e... À noite eu faço... Ajudo o... o Darius.
2: Então, o... Do, aquele ser o, o Alan, você vê que ele, ele, ele fica um pouquinho em cada lugar. Existem vários mestres, né? E ele, às vezes você vê ele tá treinando com a arca, a arca é que ela é muito braba, ela é muito poderosa, muito habilidosa e ela não leva desaforo pra casa. Aí tem o Darius, que é o feiticeiro louco, ele é fora da cabeça mesmo, e tem o Maxwell. E tu pode acreditar... Você pode saber que ele é o melhor amigo do Lúcio. Que ele é o clérigo do templo. E também tem o... o você sabe que junto com ele... Sempre anda um... Ele é um guerreiro. Que é o, o John. e Só que ele trabalha... Ele também faz muitas missões com os guardas da vila. E... Esse é o pessoal. E o John não tá aqui. Só para você saber.
4: Bom... Uh, a Orsa é uma meio elfa Eu tenho uma estatura mediana Mas eu sou bem magrinha uh, Tipo, eu sou de humano parte de elfo, digamos assim é, Eu tenho um pouco mais de cara de humano mesmo Então assim, eu não tenho a orelha muito pontuda Nem as, nem as feições muito, muito afinadas assim, Uma cara um pouco mais de, de humana mesmo Eu tenho uh, o cabelo prateado o olho bem claro, assim, ele varia entre azul, meio lilás, né? E a pele eu não sou tão branca quanto se esperava, eu sou assim, um pouquinho bronzeada, sabe? Tipo o camponês que trabalha arando a terra o tempo todo, é meio tipo essa cor de quem tava muito sol. É... Aí eu tô vestida uh, com, com uma roupa. É uma armadura leve de couro, um um pouco menos voltada para combate e um pouco mais para se camuflar no meio da população, mas elas são mais escuras, mas vocês percebem como vocês chegaram mais perto de mim, ainda mais agora que eu estou preparada para... Em e uma missão Que as roupas Elas são, elas são um, pouco, um pouco Mais grossas E que elas são mais ajustadas no corpo também Para poder é, Ter uma boa movimentação durante, durante as missões
2: Ela chega ali Todo mundo estava esperando O Rússio olha para vocês e diz Então é isso Vão até lá E resgatem o Elmo Tomem cuidado E tragam o Elmo diretamente para mim não confie em ninguém Além... Você sabe de quem são as pessoas que eu confio
4: Pode deixar, Lúcio Bom... É, rapazes... Sigam-me vamos em direção ao sul A cordilheira Sim. que cerca a vila
2: Vocês saem da vila Meio que apressados, né? Vocês... Diferentemente daquela vez Que vocês desceram ao sul Até a, a floresta de Neverwinter vocês já não sentem mais dificuldade em caminhar Vocês caminham algum, talvez meia hora E vocês começam a ver Que a, a, a cordilheira começa a ficar um pouco menos alta E a floresta tem uma, um pequeno bosque que, que vem se aproximando Não se compara nem de longe Aquela floresta onde vocês tiveram o encontrar o um mensageiro alguns meses atrás e você também percebe que tem um pequeno riacho que vai se que ele vai acompanhando uma pequena trilha a orça ela vai na frente caminhando vocês já conhecem esse local e mas vocês nunca entraram naquela na dita na dita caverna né e um tempo ou algo depois vocês chegam a numa uma clareira no bosque e mais à frente tem uma, o riacho entra para dentro de uma caverna.
4: Nesse momento eu estico o braço assim e, e, e uh, com um gesto de pausa para o grupo, né? Viro para eles e pergunto: Vocês já viram amazonas?
1: Plantamos algumas já.
4: Já sabem o que esperar delas então. De fato. Prestem atenção, essas estão mais violentas do que o hum. normal. Não quero que aconteça com vocês o mesmo que aconteceu com os meus colegas algumas horas atrás.
1: Certo. Diz que nós estamos nos aproximando do, do local? Sim. Beleza, eu saco espada e escudo e me preparo para enfrentar o que é que vem.
0: Eu fico de prontidão também já. Aperto mais o cabo da massa e trago o escudo pra próximo ali do plexo solar.
2: Orça, você também, na todo aquele... Aquela correria, até mesmo antes de você encontrar viajante e, for, e ser emboscado pelas Amazonas, você também viu uma horda de goblins que estavam vagando aqui pela região. Mas eles não fizeram nada, eles não localizaram o grupo de vocês. Se quiser informar ao, ao grupo...
4: Ah, esqueci de avisar vocês e o Lúcio mais cedo... Há um grupo de goblins andando por aqui. Não parecem violentos. Mas sabem como são os goblins, né? Melhor ter cuidado e não provocá-los de maneira alguma. Bom, vamos em frente.
0: Nós já enfrentamos goblins e estamos acostumados. Mais ou menos.
2: Vocês caminharam por aquela trilha em meio ao bosque, acompanhado daquele riacho. Então vocês chegaram ali numa clareira que, E seguindo o riacho Ele adentra dentro de uma caverna o, é, o riacho tem em torno de um metro e meio de largura E ao lado, ao lado direito do riacho Tem uma estreita passagem Que provavelmente passa uma pessoa de terra Vocês já sabem que o riacho não é fundo Ele chega o quê? no joelho de vocês, canela Então não tem risco de passar por ele Vamos atravessar, bora.
4: Seguimos em frente.
2: Qual vai ser a formação que vocês vão tomar
4: frente, né? Tancando. Logo depois,
1: provavelmente, o
4: Jandai. Eu dou uma colada no Alan, eu vi que ele tomou. A... Eu vi que ele tomou a frente, mas como eles. Uh, como eu estou supondo que eu sei melhor o caminho do que eles, então eu vou tentar continuar assim meio à frente para Tomar ali alguma ação rápida se o grupo precisar se deslocar ou alguma coisa do tipo. Fica nós três e o, o Argus um pouco atrás. O
1: Guardo
0: ter na retaguarda, né?
4: Tá, beleza. Bom, eu vou, enquanto eu vou tomar na posição do lado do Alan, então eu vou puxando uh, o meu arco e preparando uma flecha também. E aí eu vou virar pro pessoal e perguntar assim: é... Espero que ninguém aqui tenha medo de aranhas.
3: Pergunta, alguém pegou uma tocha?
4: Eu acredito que vocês têm junto. É uma, uma coisa
2: básica. É, porque a gente pegou até o óleo, né, velho?
1: É, eu acredito que a
2: gente trouxe.
1: Então, beleza. Antes... Eu só não vou acender porque eu uso o um escudo. Antes de.
3: Antes de entrar na caverna, então, Mika, eu vou fazer a. Made hand, que é a minha conjuração, certo? Então eu pego a, a. gaita, né?
2: É um cantrip, né? Não, é um cantrip, né?
3: Isso, é. Exato, eu pego minha gaita Então toco lá a musiquinha da Made Hand Aí aparece aquela minha mão Eu pego a tocha Acendo e passo pra mão Pra mão ir na frente do Alan Então a a mão tá na frente Do Alan com a tocha Tá.
2: Beleza Assim, há muito tempo Ninguém entrava aqui porque era desnecessário E parece que Toda vez que tu matava as aranhas que estavam aqui Antigamente, sempre surgiam mais Então por isso que essa caverna ela é abandonada. E se vocês todos têm conhecimento. Poucas pessoas exploraram ela totalmente. Mas vocês sabem que mais à frente tem uma ponte que que leva a andares superiores, como se fosse mais alto. E logo na entrada direita tem também uma escada que sobe a um andar superior. Quando vocês avançam com a tocha, vocês podem ver que tem uma escada que leva para a direita. E vocês conseguem ver mais ao norte... Como se fosse uma espécie teia Que fecha totalmente o, a, a passagem pra vocês Tá Tampa toda a passagem da caverna
3: O Mickey off, a, a minha duração da Mage Hand Ela demora um minuto Como que eu faço o cálculo desse tempo? Você me avisa pra eu fazer outra?
2: Um minuto são dez turnos, né? Isso É que assim, enquanto, tu, enquanto a gente não estiver em combate Eu vou considerar que tu tá sempre renovando Não tenho por que ficar Mas aí em combate a gente vai contar isso por causa do do caso de tu pode usar a atuação para ativar ou não, né? Vocês à direita você tem uma escada que leva a uma algum.. como se fosse um cômodo rústico superior. E ao norte, seguindo o riacho, vocês veem uma, uma camada de teia que impede a passagem de vocês a princípio.
1: Eu, sem olhar pra trás, eu falo Doutor, você poderia colocar fogo na teia, por favor? Qual que é a distância que a gente tá até a teia? Vocês estão
2: a 6 metros 6, 7 metros
3: Eu levo a a tocha até lá, eu falo pra mão ir até lá e queimar a teia
2: Quando, Quando tu encosta o fogo, ela demora um pouquinho pra começar a pegar fogo Mas quando ela finalmente pega fogo, que ela começa como se fosse derreter e caindo em pedacinhos, sabe? E logo vocês vocês notam que fica bastante uma sujeira meio cinza na água e ela começa a escorrer. Mas vocês conseguem liberar uma passagem e pra dentro vocês conseguem ver que tem bastante teias mais fininhas. Elas estão sempre sendo, atravessadas no meio da... Na caverna, no alto. Tem uma pequena passagem à esquerda que ela é, é como se fosse um buraco cavado, de uma forma bem rústica, que leva pra cima. Esquerda ou a direita? A à esquerda. A esquerda mais pra cima onde vocês abriram um espaço. Ah, entendi.
1: Essa primeira subida aqui a gente chegou a ver? É, eu jogo,
3: eu jogo minha tocha aqui, ô para
2: A esquerda é como se fosse um buraco, sei lá, de um metro de raio de meio metro que como se levasse pra cima, um buraco pequeno não tem como ficar de pé à direita vocês veem um cômodo e nele tem algumas pedras tem um como se fosse alguns entulhos de, ter, de pedra e terra bem no canto e tem ali um lugar como se fosse um ninho um ninho de de aranha é uma, uma bola assim bem grande de aranha nem no canto direito.
4: Tem aranhas em volta ou é só a bola do ninho?
2: Só aranhas pequenas. Aranhas... Coisa assim Aranhas normais. Podem ser venenosas, mas elas não fazem nem questão. O fogo assusta elas.
1: Eu acho que não tem nada pra ver aqui, gente. Devemos continuar pelo rio?
4: Vamos seguir em frente.
1: Vamos prosseguir.
3: Eu... Eu queimaria essa bola aqui Porque eu acho que isso aqui pode ser um, um ovo Ou alguma coisa assim Eu meteria fogo nessa
1: Esse é só um animal indefeso
4: Um animal indefeso que cresce de novo depois
1: Se ele tiver essa chance depois Se vocês quiserem, fica à vontade Eu não vejo motivo pra isso Por enquanto é só um
0: ovo Não, não vejo necessidade também
4: Vamos continuar?
2: Seguimos o rio ou entramos ali na, Naquela entrada Tá, quando tu olha pra dentro você vê que ela é uma subida bem íngreme vocês levariam um tempinho para subir e vocês veem mais uma pequena parede de, de teias bem mais para cima ela está fechando a passagem
3: eu jogo a tocha para o norte
2: quando tu joga tua tocha para o norte tu consegue ver uma pequena pontezinha Ela tem que uns 2 metros de altura e tu pode ver que Para a direita, ela tem um corredor Também a dois metros de altura e para a esquerda outro Passando em em direção Seguindo o riacho por baixo da ponte Conseguem ver Uma Que segue mais para a direita O riacho Ele vai indo ao norte e à direita a A nordeste Bom, continuemos E aí
3: galera?
4: Eu vou seguindo em frente E vou tentando Dar uma espiadinha no... Nesse corredor da pontinha Que fica à nossa direita é, Que é o mais próximo no caso
2: tá, Antes de você chegar, Todos um teste de percepção
0: 20
1: Boa, Fuscalde Eu tirei um 18
4: 15 em percepção
1: Eu tirei
3: 21
2: O Alan e a Orsa Vocês escutam Barulhos de aranhas Vindos da esquerda e da direita Na ponte É, acima O fit e o Jandai Vocês escutam algum tipo de lamúria Como se fosse alguma pessoa Ou algum ser Murmurando algumas palavras Que vocês não entendem essa, essa Esse som Ele vai ecoando bem baixinho Pelas paredes E vocês, vocês não sabem dizer de onde que vem Porque o eco ele confunde vocês vocês conseguem. como se fosse um ritual, uma magia. Vocês escutam isso.
0: Vocês conseguem ouvir isso? Vocês conseguem ouvir isso?
3: Eu estou ouvindo.
0: Parece uma ladainha, uma. 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 Alguém como murmurando, tipo, rezando, alguma coisa assim.
3: Ou invocando algo. Hum.
1: Não, eu sou os soranhas.
0: Não, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Percebo.
1: De onde vem esse barulho de andar? Hum, não consigo ouvir da onde vem.
0: Eu tá confuso porque aqui tem muito uh, é, é, reverb.
4: <risos>
2: <risos> tem muito reverb. Nossa, você não sabe o que ele tá falando. Reverb Tu é uma... nunca ouviu falar nisso na tua vida.
4: <risos> <risos> eu queria saber se eu posso dar um teste de. Eu... Quer dizer, eu imagino que seja um teste de investigação. Aí você, mestre, vai me falar o que, que eu tenho que dar. Mas eu tô tentando. Olhar nas paredes, olhar no chão, ver se eu consigo um, perceber alguma coisa. É, é, como, como, como que eu posso definir isso? Um, tentando de repente achar pegada de gente, né? Ou um, alguma. É, é, um cheiro diferente, alguma coisa do tipo.
2: Percepção poderia ser Se quiser rolar a investigação
4: Pode fazer também
2: o teste de investigação
4: Rodei 21 na investigação
2: Tu dá uma olhada No alto assim Tu olha as paredes Você não vê nenhuma marca No chão não tem nenhuma marca Mas tu dá uma olhada Como se fosse no no riacho Nos cantos do riacho E tu consegue ver Como se fosse Sei lá Alguma coisa que não tenha a ver com aranhas. Às vezes, tipo uma casca de uma fruta que ele foi jogar, a pessoa que passou foi jogar pra, no riacho para descer e ela ficou presa em algumas pedras. Tu pode julgar que se alguma pessoa entrou aqui, é acredita que sim, porque tem uma, uma casca de fruta, ela veio pelo riacho para não deixar pegadas.
4: Tá, deixa eu te explicar o que eu quero fazer. Eu, eu queria saber se tem alguns... É, tipo cascalhos ou uns pedregulhos soltos ali na da d'água Que eu queria tentar arremessar eles na água ou nos corredores para ver se ativa alguma armadilha mágica ou alguma coisa do tipo Às vezes uma barreira, é, alguma barreira mágica ou alguma coisa ah, tem, tem alguns pedregulhos Você acha que isso é possível? É uma coisa comum ou... ou... Armadilhas mecânicas
2: são... Armadilhas mágicas é uma coisa um pouco mais rara. Isso, isso requer um nível, um nível maior de, de conhecimento mágico.
4: É um pouco mais rara. né? Não necessariamente para, tipo, saber, saber o que é armadilha, mas, tipo, desconfiar que possa ter algum tipo de armadilha mágica. Porque, na verdade, o meu raciocínio é que o. o, o esse. O sujeito do Elmo, ele aparece e desaparece, né? Ele parece ter alguns poderes mágicos. Então, o meu raciocínio seria que talvez ele possa colocar algumas. As, ar... As Amazonas podem tentar colocar algumas armadilhas mecânicas e ele pode tentar colocar algumas armadilhas mágicas.
2: É, assim, pode. Tem a chance, mas é um conhecimento muito, tem que ser. Bastante poderoso para conseguir fazer uma magia mágica E tu pode julgar que por ser uma caverna abandonada E o rastro for é, é fresco ainda Não daria tempo de fazer armadilhas mecânicas muito sofisticadas Então seria fácil localizar É isso que tem como tu perceber, pela lógica né Uma pergunta, vocês estão caminhando como? Aqui vocês estão caminhando na normal, estão sendo furtivos Como que é o esquema? Não tô me preocupando em ser furtivo, não Aí depois que escutaram o barulho das aranhas Não tô, não Não tô gritando
1: não tô, faz... não tô gritando, mas também não tô me escondendo É, eu tô
0: caminhando
1: em cautela Porque A gente não conhece o
0: ambiente, mas nada assim Stealth
2: Beleza, então o que vocês pretendem
3: fazer agora?
0: Vou
3: continuar
1: seguindo do lado do rio e até encontrar alguma coisa, isso é
0: É, é verdade,
2: sobe o rio
3: eu quero jogar a tocha aqui pro oeste Só que vocês têm uma
2: pequena elevação ali né Tu não vai conseguir ver muita coisa, teria que subir na ponte
3: A ponte é de quanto?
2: Um metro e meia, dois metros de altura
3: Eu chamo o, o Alan Eu falo Alan, você me ajuda aqui Pra eu tentar subir e ver se eu vejo alguma coisa aqui em cima, por favor
1: Sim, claro é, Como. Bom, eu guardo as minhas armas e faça um pezinho pra ele
2: Nem vou pedir teste Porque é muito barbadinha Tu consegue subir Quando tu, tu sobe tu, tu, tu chega em cima, tu consegue subir Tu joga a tocha pra, tu, pra, pra tua esquerda Tu consegue ver um corredor longo Tu olha Pra parte de cima da caverna E tu vê duas aranhas Vindo na direção de vocês Você gira, Tu vai jurar Pro outro lado antes e tu consegue escutar barulhos também vindo atrás de vocês que vai para a direita. Tem mais duas.
3: Eu vou vir aqui pro canto de novo e vou... Eu consigo pular? Como que eu consigo? Se eu me pendurar na ponte, eu consigo pular fácil? Como que é? Que teste que eu preciso fazer agora para voltar pro chão?
2: Acredito que é atletismo para tu conseguir pular. Mas é uma... é bem de boas. Mas antes disso, rola a iniciativa, todo mundo.
3: Tirei
4: 15. Oi, 5 iniciativa.
0: Jandai 11 iniciativa.
1: Eu tirei 17.
2: Então, Alan, tu é o primeiro a agir. Alan, quando tu empurrou, tu ajudou o, o filho a subir, ele estava ainda posicionando o corpo a subir. A tocha já iluminou a lateral e tu viu aranhas vindo. E tu de agir. Ah, eu tenho visão delas. Sim. Tu só viu as que estão vindo da esquerda
1: E elas não estão a distância de corpo a corpo Obviamente né não. Eu vou levantar minha mão Vocês veem os olhos do Do Alan, quem estiver olhando pra ele né Consegue ver os olhos dele Ficando completamente negros por um instante E aí ele fala Mig for. E aí vocês tem uma chama negra sair da, Uma chama roxa Sair da mão dele e voar em direção A uma das Aranhas. Eu usei Unholy Flame. Chama profana. Um D8 de dano e a criatura tem que fazer um save and throw para não de destreza. Para não tomar um d8 de dano necrótico. E quem quiser saber, eu tô baseando minhas minha, minhas palavras de poder no tradutor de Rillian, que é a língua de Cthulhu
2: Beleza, o save de destreza da aranha foi 13. Qual que era a dificuldade?
1: O CV é 12.
2: O que acontece? Metade do dano? Não acontece nada. Ela simplesmente desvia da rajada de chamas. Tu mesmo conseguiu, não conseguiu atirar certinho. Porque tu tava com pouco ângulo de visão. E tinha ponte, tinha o Fitz. E tinha, ela tava complicado de acertar. E... e ela passou do lado da aranha. E agora é o fits, fits Tu pode pular agora se tu quiser.
3: Ah, eu vou tentar pular, velho. Não vou ficar aqui no meio de quatro aranhas, não, velho.
2: Então, pode fazer um teste de atletismo.
3: Então, atletismo ou aqui eu consigo usar acrobacia?
2: Tá, se tu vai pular é acrobacia Se tu quer, tipo, se segurar na ponte e descer de forma mais tranquila é atletismo
3: Não, vou, vou pular então Então eu vou pular e vou tentar acrobacia
2: Beleza, então pode rolar aí Nove Tu pula e quando tu vai cair no chão Tu, tu meio que se desequilibra e tu acaba caindo. Tu não se machuca, mas tu tá caído no chão. Então tu leva metade do seu deslocamento no próximo turno pra se levantar. Se tu quiser se movimentar, no caso, né? Tu tem metade do seu deslocamento uh, tu gasta só pra se levantar. Tá? Tu pode fazer a tua ação normal também depois. Mais alguma coisa que vai fazer?
3: Não, eu posso não, eu não posso fazer mais nada, né?
2: Beleza. Jendai, a tua ação. Bom, deixa eu ver qual que é a aranha mais... Tem, tem aranha que eu posso atacar aqui? Não, tá longe, né? Tu pode se movimentar, mas é... mas pra, tu, pra tu, tu, tu conseguir chegar em cima, tu tem que subir. Tem que subir na
0: ponte, né? Isso, e tu gastou a situação pra fazer isso. Eu consigo ver a batalha lá em cima? Consigo, né? É, tu
2: tá vendo ali, tem uma chama meio fraca, que ela fica... Ela tá meio que se movimentando, ela fica, balan... tipo, mudando os tons da parede. Você vê sombras em cima e, e tu escuta barulhos propriamente tu não viu nenhuma aranha ainda
0: mas eu, eu, vi, eu vi a magia do Alan?
2: sim, tu viu e aqui só viu um, uma luz um, uma bola uma luz roxa passando em direção ao corredor
0: ah, como eu conheço né, porque o Alan conversa comigo mais porque ele também treina com o meu mestre então eu conheço um pouco do que ele está estudando então eu sei que ele está atacando alguém então eu vou gastar ação tentando subir
1: faz um teste de atletismo eu estou vendo que o Jandai está tentando subir? É sim, tá na dá tempo, dá tempo de falar uma coisa aí, ele começar? Sim. É, tu vê que eu vou me aproximar da ponte. Acho melhor você esperar eles descerem. Tá bom, eu vou... isso aí, vou
0: deixar uma... Eu não vou fazer nada, né? Não vou fazer ação nenhuma, vou esperar. Eu vou deixar uma ação preparada de... Eu vou com a massa de baixo pra cima. Tentar bater de baixo pra cima.
2: Orça, tu viu tudo que tá acontecendo aí? O, o Alan jogando uma bola de fogo roxa Em direção às aranhas da esquerda O Fitz, ele desceu e ficou caído E o Jendai ele tá, ele tá ali esperando Voltar com a massa dele em cunhos, Preparado para atacar
4: Essa ponte, ela tá molhada? Ela é de madeira, né? Ela tá molhada?
2: Aparentemente não Tem a umidade do local Mas não é uma coisa molhada Tipo de uma água Que propriamente tipo uma torrente de água Algo do gênero.
4: A tocha do Edgar está por perto?
2: A tocha ela tá pra. ali no, nos corredores superiores que ele tá com a meio de hand segurando a tocha.
4: Eu não tenho visão das aranhas, né? Porque eu tô embaixo, tem a ponte na frente, acho que eu não tenho visão delas, né?
2: É, tu consegue ver algumas sombras provenientes da, da luz. Tu já viu também alguns vultos, mas a ponte já tá atrapalhando.
4: Vou pro meio do riacho e eu vou ficar em cima da água. Com uma flecha preparada também, esperando elas aparecerem Porque não adianta, elas têm o o high ground aí E eu tô sem visão, então eu não tenho o que fazer nesse momento Eu tenho que esperar elas aparecerem Ô Alan, por que você não tenta pôr fogo em uma das extremidades da ponte Para as aranhas não passarem? Não sei se a minha magia pode fazer isso
3: Que depois eu acho que a gente... Pode ser que a gente precise dessa ponte, gente. Eu acho que não é uma boa ideia botar
2: fogo nela. Ela é uma ponte de madeira grossa. Não é uma coisa que tu vai queimar muito fácil. É possível. Mas ela vai demorar um pouquinho. É, eu
1: precisaria
2: de mais
4: fãs de um óleo, alguma coisa. Então, acho que a gente tem que esperar as aranhas se aproximarem mesmo.
2: Beleza. É a vez das aranhas, então. Vocês percebem que uma... Ela vem em cima do teto. O teto do andar de cima, né de onde vocês estão até o teto do andar do, do andar superior dá uns 5 metros. Ela vem correndo, caminhando em cima do teto, né, de cabeça para baixo para vocês. Bom, o Jendai Diendai estava com o ataque pronto, mas ele não tem como atacar. Mas a orça pode atacar com a flecha, pode soltar o teu ataque com
4: vantagem. Eu vou atirar nela então.
2: Tu acertou, pode rolar o dano. Quando a criatura aparece, a aranha aparece... Tu tava escondida ali... Já tava mirando... Tu só solta a flecha do teu arco... Ela passa raspando entre a parede... E passa raspando também a ponte... E... Bem no no dorso da, da aranha... Ela solta um guincho... Ela vai ter que fazer um teste de constituição... E ela não cai morta... Mas tu pode ver que tá saindo uma gosma verde dela... E... Mas ela... E ela caiu, ela caiu, tá em cima da ponte. aí, tu pode atacar ela agora. Vamos pra cima, então. Pode fazer teu ataque com vantagem também. 12. Acerta, pode rolar o dano. Você vê que quando apareceu a aranha, tu não podia atacar, mas logo a orça, ela dá uma, atira uma flecha, sai, sai gosma verde pra tudo que é cantilado, e ela cai na tua frente. E tu então só desce a lenha na... Na, na aranha E tu, só, vocês só vem Pedaços dela Meleca Voando pra tudo que é teu lado E essa aranha Está morta Nesse momento Outra aranha Aparece da direita E ela vai pular em cima Doutor Fitos Pra tentar atacar ele Uma mordida 22 E ela acerta E ela pula em cima de ti doutor E Ela, ela te dá uma, uma mordida Bem no braço Fica uma mordida bem forte Porque ela é bem grande Quase o tamanho do peito E perdeu 6 pontos de vida Mano, que preju Ah, velho Quase cai Vocês só escutam Um barulho Das, das, das Aranhas semen. Parece que esse som Pelos corredores Da direita e esquerda Elas se distanciam Se vocês espiar pra dentro Vocês não veem mais nada Beleza, Alan É a tua ação A aranha Ela tá embaixo da ponte Na tua frente Ela atacou o o e ela tá na tua frente.
1: A aranha tá no chão, não tá mais no motor. No Isso, na tua frente. Então eu vou atacar com a espada.
2: Pode atacar com vantagem, porque vocês estão flanqueando elas.
1: É, eu tenho um 11.
2: É, não, não foi o suficiente. Fitz, é a tua ação. A aranha tá, acabou de te atacar, ela tá no chão, na tua frente. Eu consigo
3: me movimentar e
2: atacar com a besta ou não? Se tu sair do, da, da área da ação dela, tu tá dando ataque de oportunidade Se tu atacar com a cabeça assim, a colada Tu não tem a, a distância suficiente pra fazer um ataque normal Tu vai ter que atacar com, com desvantagem
3: Ah, eu vou
2: atacar então com a daga Ah, uma coisa, como vocês estão flanqueando O teu ataque com a besta vai ser normal Porque a tua desvantagem anula a nua vantagem Pode escolher isso ou atacar com vantagem com a daga Vou
3: atacar com vantagem com a daga 18
2: Acerta, pode rolar o dano
3: 3 de dano perfurante
2: Quando ela até ataca Logo quando ela cai no chão depois de atacar O Alan Ele desce a espada Dele Só que ele, quando ele vai atacar Ele se levanta a espada e no descer ele pega na, na ponte E ela Ela Desvia a rota E ele não acerta Já você Ela tava meio distraída Com, a, com o som que veio atrás dela Ela se distrai E tu consegue usar a tua adaga Puxando ela de dentro do teu bolso E perfurar ela Agora a tua adaga tá, tá cheia de gosma verde E é a vez do Jendai. Eu não consigo atacar você também, Já tá embaixo dessa aranha tá, né? Já tá embaixo Sim, tu pode só fazer um pequeno Passinho de, de ajuste E atacar ela Com vantagem até
0: Boa Macetar ela L- literalmente, né?
2: 13 acertou, pode rolar o dano. Porra, o 1 um tá me perseguindo. É. ela já tava com um pequeno machucado e tu conseguiu bater com a Mace, e tu conseguiu machucar mais ainda. Salta mais um pouco de gosma verde, mas ela continua ali, viva e ameaçadora para vocês. força é a tua vez.
4: Eu já preparo a outra flecha e já tô é, mirando na aranha assim que eu um, vi que o, o Jandai finalizou o ataque dele, eu já soltei minha próxima flecha.
2: Bom, como tu tava a, a uma pequena distância, tu rolaria com desvantagem, mas como vocês estão flanqueando, a tua desvantagem, a vantagem e tu rola normal. E tu tirou um crítico <risos> Pode soltar o dano Pode rolar o dano.
4: 11 mais 1 um de dano perfurante
2: Quando tu solta a tua flecha Tu acerta bem no olho dela e
4: Bem no meio do olho
2: Um deles, né porque são vários E você vê a aranha cair morta no chão Alan Quando tu olha pra direita tá Ali seguindo o riacho Tá meio que uma penumbra Ainda não tem uma fonte forte de luz Consegue ver que tem uma pequena escada Que leva a um segundo andar Que provavelmente leve Até onde estava vindo as aranhas E vocês escutam Barulho de mais aranhas Vindo tal, Elas ecoam Tanto da esquerda no, Acima do, da ponte Ou então até de trás Vindo de onde vocês vieram Mas vocês não viram nada até então
3: Tocha na escada
2: Jogando a tocha pra cá à direita, seguindo o riacho, vocês notam que mais seguindo o riacho, tem como se fosse um dique cheio de pedras, e é como se fosse uma barragem mesmo, né? vocês podem ver que a elevação tem água pingando e escorrendo, mas aparentemente essa barreira de pedras segura uma grande quantidade de águas, quando vocês focam para cima na escada, vocês veem mais uma barreira
4: de teias bom eu vou eu preparo uma flecha e eu vou andando até aqui assim um pouco à frente de onde o alan está mais para perto da escada
1: bom nós temos duas opções ou a gente sobe essa a gente sobe essa escadaria aqui e e, e aquelas teias ou retorna e e acessa aquela outra entrada mais íngreme no começo o que, que vocês preferem fazer
0: Essa íngreme... Não não sei não, hein? Não me cheira
3: coisa boa. Essa caverna não me cheira coisa boa. Eu acho que pra qualquer lugar que nós vamos vamos enfrentar coisas, então eu prefiro ir pelo lugar menos menos desastroso. Ainda mais que eu já perdi um bom tanto de vida pelaquela mordida.
4: E se nós nós voltarmos para a ponte e tentarmos acessar o segundo andar ali pela ponte? Ahn... Até porque já sabemos que tem um inimigo a menos naquele lugar.
0: Sensato, sensato.
4: É uma opção.
1: Porém, sempre... eu acredito que nós vamos ficar mais vulneráveis tentando subir pela ponte. Nós estaremos separados e fazendo movimentos que exigem que pelo menos dois de nós fiquem inutilizados por algum tempo.
3: Enquanto estão conversando, eu levanto e jogo minha tocha aqui na, na, na escada para queimar essa
2: teia. Mesmo, é, quando tu queima a teia, você vê daquela mesma, mesma forma de antes, elas começam a despedaçar e derretendo, como se fosse derretendo. E aos poucos que ela vai queimando, ela vai iluminando e vocês podem ver que tem duas aranhas ali e elas partem para cima de vocês. Eu
1: tomo a frente, assim que vocês tentar embarreirar
2: Alan Você pode fazer a ação Elas estão vindo E você tem espaço hábil para correr e atacar ainda
1: Eu vou me posicionar no pé da escada E deixar elas descerem e ficar em prontidão E deixar uma ação preparada Assim que descer Na verdade eu vou ficar em prontidão Eu vou ganhar mais dois de CA
2: Ah tá, tu vai ficar em Dodge que chama?
1: É Dodge Vou ficar ali em Dodge na frente delas Vou
3: tipo nessa a para 20 Fits. Eu vou atirar nessa aqui então, na primeira.
2: Beleza, então pode enrolar teu ataque.
3: 12.
2: Acerta, pode enrolar o dano.
3: 7 de dano perfurante.
2: Ela tava vindo descendo pela, pela parede assim, e quando tu acerta nela, ela acaba voltando para trás um pouco, ela meio que perde um pouco da altitude, mas ela não cai no chão porque ela tava presa nas teias. É a vez do Jendai.
0: Jendai vai dar uma... Caminhada
2: Então vou atacar Dezessete Dezessete Acerta, pode rolar o dano ha. Tu ataca ela Ela já tava com um dardo Preso vendo, No, tipo, no abdômen dela E tu dá mais uma pancada E salta, tu arranca duas patas Dela E ela dá um guincho Mas ela ainda não Ela tá ainda tentando se movimentar Mas ela tá bem prejudicada Orsa, a, a sua ação.
4: Eu vou me posicionar aqui uh, de novo em cima do riacho, meio encostada na parede aqui do lado do Dr. Fitz puxei a flecha e vou atirar nessa Nessa outra aqui que eu tenho. Acredito que eu tenho visão dela, que o, o diana não esteja na frente, né? É, então essa outra aqui que tá mais à direita. E eu tiro. Obrigado.
2: Pode rolar o ataque. Errei, né? Onze. Onze você erra. E é a vez das aranhas. Vocês escutam um guincho de aranhas vindo da esquerda, como se fossem das costas. Vocês olham, mas vocês não veem nada. Vocês só escutam. Essa aranha que tá quase tá caindo aos pedaços, ela vai tentar atacar o Jendai como uma última, uma última tentativa de vida. E ela acerta. Nossa. 20. 20? Ai, foi no caso 16 mais 2 mais 2. Pensei que era 20 de dano, cara. Quando tu desceu a, a pancada nela, você também já viu alguma flecha voando perto da tua orelha e, e passa do lado da aranha que tá um pouco acima da tua cabeça? Isso te distraiu e possibilitou que aquela aranha que estava quase morta te picasse na perna e tu tomou. E a vez da outra E ela vai tentar Te jogar uma teia Alan Ela se se movimentou um pouco Ela tá acima do Jedi E ela vai tentar te jogar uma teia
1: Eu faço algum teste? Qual é que é?
2: Provavelmente a tua CA não pega 11 não pega na CA, né?
1: Eu tô com 20 de CA Beleza
2: Quando ela tenta atacar Tu tá de escudo, né? Ela só A teia bate no teu escudo E... Tu só pode, tu limpa assim na parede E é a tua vez Pode contra-atacar
1: Eu vou pra cima, né O Jedi tá lá em cima já, eu vou subir Subir, me posicionar do lado do meu, do meu aliado E vou dar uma espadada Um de long sword Só manda 21 Pra acertar
2: Acerta Pode rolar o dano
1: aí 8 de dano da minha espada ah, eu subo as escadas correndo Uso O meu escudo pra fazer para esconder a lâmina atrás dele E quando eu me aproximo Eu abro o escudo E estoco a, a, a aranha a ponta da minha lâmina
2: Você vê que ela, ela Arrancou duas patas dela Uma ou duas, você não consegue ver direito Porque tá tudo meio Tá, tá uma penumbra Aí a movimentação tem sombras E ela meio que Ela cai no chão E tu acha que ela vai, e ela não vai levantar Mas ela levanta Levanta uma das patas do lado direito E faz um Ginch um característico E tu, ach, tu achou que ela ia cair Mas ela não caiu Ela acabou conseguindo resistir ao dano Fitz, é a tua ação
3: Eu vou atirar nela de novo
2: né? Tu vai se movimentar Um pouquinho ajuste qual que tu vai atirar? A que tá entre o, o Alan e o Jendai tu tem, tu tem visão normal Da outra tu vai ter desvantagem Porque o Jendai tá na frente
3: Eu vou atirar nessa aqui então Na que tá entre o, o Jendai e o Alan
2: Beleza, pode rolar o ataque
3: Com vantagem ou normal?
2: Com vantagem, pode rolar 14 acerta Acertou, pode rolar o dano
3: 4 dano perfurante.
2: Quando você vê toda aquela movimentação, você dá um passinho, você estava atrás da parede. Você dá um passinho pro meio da escada, você se ajoelha, mira e dispara. E você acerta, ela estava de costas para o Jendai E você só acerta nas costas assim, como se fosse a bunda dela, né? E ela dá mais um guincho assim. E ela continua viva. E é a vez do Jedi. O Jedi tá com muita dor. Tá começando a inchar aquele lugar onde tu foi, levou a mordida. E você tá.. está cercado por duas aranhas. Uma tá de costas pra ti, mas tu tá. Não deixa de estar tá cercado. Era o batendo aqui e me mordeu, né? Mas é que o padre chamou a aranha, foi o fé da puta.
0: <risos> aqui foi, foi em off. <risos> Morra, criatura infernal.
2: Crítico Boa, deixa eu tirar a cartinha do crítico aqui. Se chama ódio.
4: <risos> Aí ele rolou o dado crítico no bicho que só tem um de vida sobrando, né?
2: Dois, mais exatamente, <risos> pode rolar o dano já. 5 e 6 traqueia esmagada, dano crítico. E o alvo fica incapacitado e não pode falar e respirar até início o início do seu próximo turno. É, mas como tu matou ele...
0: (risos) Não, ela não vai dar guincho morrendo não, vai ficar muda. É.
2: Tu dá uma pancada perto da boca dela e ela começa a dar um guincho e do nada parece que tu acertou uma parte ali da garganta dela e ela emudeceu na hora. E agora a parede aqui ao sul, ela tá toda manchada com gosma verde. Demônio. Orça, é a tua vez.
4: Um, eu, vou, eu vou me posicionar aqui Subir as escadas Eu vou me posicionar aqui uh, No segundo, terceiro degrau Essa aranha tá no teto ainda? Tá no chão Tá no chão? Ah, eu vou, eu puxo minha espada E eu vou dar um, um ataque melee nela mesmo
2: Pode atacar com vantagem Estão cercando ela Doze acerta Pode rolar dano Boa. 9 de dano. Quando tu chega correndo, tu só trava a espada nela e ela só cai esfalecida. Também não. Ela dá um guincho, mas perde as forças e ela morre.
4: Beleza, dá uma olhadinha em volta pra ver se não tem mais nenhuma aranha por ali e tento entender o que é esse corpo d'água que tá aí à minha direita.
2: Tô seguindo o curso do. Do rio, do riacho, vocês veem dois diques, como se fossem duas barragens. E elas são feitas com pedras, elas têm algum tipo de mecanismo que você pode abrir, como se fosse uma armadilha de segurança. Se alguém estivesse invadindo, então provavelmente alguém que estiver aqui tenha construído isso e aqui era o seu refúgio, mas as aranhas, provavelmente não são elas que fizeram isso. Bem à, à direita, a leste Tem uma cachoeira Onde abastece essa água Ao sul Vocês conseguem ver uma escada E mais uma parede de teias
3: Tocha na parede de teias
4: é, eu, vou, eu vou caminhando ali Até ficar de frente a parede A escada né? Tem alguma coisa de diferente nessa teia Ou todas elas são iguais Eu Não sei se algumas são maiores Ou mais densas Ou de não sei, cor diferente brilha. Uma coisa assim, não?
2: as teias, as teias que vocês queimaram até então elas pareciam mais finas do que aquela teia que estava lá na entrada que vocês julgavam ser um ninho era uma bola de teia, né? Você pode ver que ela é uma cor mais amarela, como se fosse mais antiga.
4: Antes de, antes do, antes do pessoal pôr fogo, eu quero chegar um pouco mais perto dessa teia e eu quero pôr a mão nessa teia para ver o que vai acontecer.
2: Quando tu coloca a mão na teia, a tua mão fica grudada, ela é bem grudenta e tá molhada. Ela parece ser uma teia meio nova, sabe? Recém feita.
4: É, mas aí eu consigo, lembrando que eu tô tô de luva, tá? É, eu consigo tirar tirar a mão ou, ou ela ficou tipo grudada e mobilizada na teia?
2: Quando tu tenta puxar, tua mão fica firme, tu quer puxar com força pra tentar tirar, julgando que tu tentou tirar normal, né?
4: Não, não. Só tentando puxar a mão mesmo, com um mínimo de força.
2: Se tu faz uma puxadinha, ela tá presa, tua luva.
4: Tá presa. E se eu puxar com mais força?
2: Tu consegue soltar. Mas tu acredita que tu tinha visto aquela aquela areia tentar jogar uma teia no no Alan? Se ela acabar cobrindo toda a extensão do pelo das mãos, pode ser problemático.
4: É, eu comento isso com eles, né? Essa teia tem uma consistência estranha.
2: Faça um teste de percepção, todo mundo.
3: Tirei 16 na percepção. Oh, eu
4: também. Eu tirei 14 e o Jendai 21. Isso.
2: 21. Todos vocês escutam guinchos, mas não são de aranha. São criaturas que são diferentes. Elas vêm de trás da teia.
4: Eu consigo ver o que tá atrás da teia, lembrando que eu sou meio elfo e eu tenho Dark Vision, né?
2: Mas a teia, ela cobre toda a extensão da, da, da parede.
4: Tá, não dá para ver...
2: Não, ela é espessa o suficiente para servir também como uma barreira visual.
3: Eu vou me posicionar aqui onde eu tô, vou preparar minha, minha besta já apontando para a escada aqui, certo? a teia e vou meter fogo na teia.
4: É, eu recuo quando eu percebo que ele está se preparando para pôr fogo na teia e volto lá para o pé da escada junto com eles.
2: Quando tu bota fogo na teia e o fogo começa a iluminar quem a é seguido naquele lance de escadas, vocês podem ver que tem três Goblins, um hobgoblin Goblin mais ao lado, que é um Goblin um pouco maior, e mais no canto tem um Goblin e ele está morto. Ah, são sempre os Goblins. E vocês notam, bem na direita, tem uma pequena um pequeno buraco e vocês escutaram um barulho vindo. no um buraco bem à esquerda, como se fosse um túnel. E os goblins vindo por cima de vocês. Role a iniciativa de novo.
3: Iniciativa 12.
0: Iniciativa 5.
2: Alan, tu de novo, Alan, é o primeiro a agir. E os Goblins, eles quando eles viram você, já eles começaram a se mexer, tu já estava ligado e tu já pulou na frente. Pode fazer a tua ação. Eu subo as
1: escadas, chamando a atenção dos Goblins propositalmente para mim, já tentando me posicionar o mais... É, tentando trazer a atenção deles e circular eles para que meus aliados possam subir com a maior vantagem possível. No meio do caminho, eu subo, na hora que eu tô lá em cima, eu giro a minha espada, bato ela no meu escudo e digo Nin Trim hon E o meu escudo brilha dourado. Dourado não, ele, ele emana uma luz prateada, meio quase esverdeada. Eu usei escudo da fé. Eu ganho mais dois de CA por um minuto. Não, até, até 10 minutos é concentração Eu mantenho, mantenho Concentrado Só que isso é uma ação bônus E eu ainda vou atacar um dos Goblins Vou atacar o mais próximo De mim com um 16 pra acertar
2: Acerta, pode rolar o dano
1: 9 de dano
2: O primeiro Goblin Ele vem correndo pra ti Ele, ele tenta te atacar Mas quando, quando ele pensa em levantar A espada, tu só desce a espada e tu corta a cabeça dele fora e ele morre cai decepado é isso que eu quero Fitz tu viu que o Alan brilhou o escudo dele e nesse momento ele já desceu a espada e já matou um goblin e é a tua ação tu tava com a ação preparada pode atacar com vantagem
3: se eu andar eu perco a ação preparada né
2: não, não necessariamente Pode, pode atacar com vantagem, pode se posicionar e atacar 11 não acerta porque tenta atacar ele e ele, você acaba errando o ataque Marcia, é a sua vez
4: Eu só vou me reposicionar aqui nos primeiros degraus da escada Tentar ficar um pouco é, ajoelhada em posição de arqueiro, sabe? Só para parecer um alvo menor e aí eu vou atacar esse daqui que tá mais próximo do Alan Tá na
2: frente dele, pode rolar seu ataque 14? 14 acerta, pode rolar o dano Vocês percebem que esses Goblins eles não estão usando quase nada Eles são com apenas uma pequena tanguinha Já o hobgoblin Goblin, que é o maior, ele tá usando algum tipo de armadura você se ajoelhou ali Disparou o seu arco curto E acertou na perna dele Ele deu um grito E ele vai ter que fazer um teste de constituição para ver se ele vai continuar de pé E ele passa Nossa 19. <risos> Ele ajoelhou assim Olhou para ti e apontou o dedo para ti Ainda até Jendai, qual é a tua ação?
4: Antes da, da ação do Jendai Eu quero dar um grito É... E avisar que tem um Roby Goblin ali no fundo Armado e perigoso
0: Eu vou vir Subir até aqui Correndo E vou Colocar esse Goblin aqui que é o primeiro da fila
2: Então pode rolar o seu ataque
0: Vou vou, vou, vou pegar Vou vir correndo com a massa E bater da esquerda pra direita Dar um golpe lateral
2: 17 mais 3 Pode rolar o dano Cinco de dano. Beleza, tu passa pelo lado da orça, tu, se posi- tu só vem girando a tua, a tua massa e tu acerta na cabeça dele. Ele dá uma cambalhada pro lado. Deixa eu fazer o um teste de constituição dele também. E ele passa. Passa por um. Ele meio que caiu assim também, botou a mão no chão, levantou e mostrou os dentes pra ti saindo sangue assim. Só
0: vem baixinho.
4: É, Pergunta, esses... Esses Goblins, eles estão, além de estarem é, desaparamentados, eles estão tipo agindo normal ou eles parecem estar, sei lá, é, hipnotizados ou, ou desnutridos ou alguma coisa do tipo? Vocês não tiveram
2: tempo suficiente para ver as ações deles, porque antes deles atacar vocês já chegaram descendo sarrafo, mas tu percebe que eles são meio tontos, eles tão, não estão agindo como Goblins normais. Esse que tá comigo tá meio magrinho
1: agora, uma cabeça mais
3: magra. Ótima piada. Hipnotizado eles não estão porque o Pedro não tá aqui.
2: (risos) Verdade. É a vez das criaturas. Beleza, então o o Goblin que tá ali colado com o Alan. Você vê que ele tá com o olho meio, tipo, zonzo. Assim, mas você não. Você só percebe que ele tá meio abobado, sabe? E ele vai tentar te atacar. Só que vocês sabem que ele tá meio... Eles, eles aparentam estar tá mais uh, selvagens que o normal Eles já são criaturas bem selvagens e caóticas Eles estão um pouco mais selvagens que o normal Ele puxa sua cimitarra que tava na mão E vai tentar atacar E ele... acredito que ele erra Você acha que é 18, 20, né?
1: Eu tô com 20 no momento
2: Sim, e ele errou Tá
1: tranquilo, se ele me acertasse eu tinha uma reaction pra usar
2: o segundo Goblin que está na frente do Jendai, vai tentar atacar o Jendai. Pode ver. E ele tenta te atacar, você tá da armadura, né? Ele só bate a cimitarra tá meio fraco e ela para na tua, na, na, na tua armadura. Agora vai ter a movimentação dos outros Goblins. O hobby Goblin, ele vai tentar atacar o Jendai com uma espada longa. O Hobby Goblin chegou correndo, tentou atacar o Jendai e ele também bateu. Não tá no escudo, né, Jendai? O escudo também. Esse aí nem passou pelo escudo. Bate, ficou o ataque no escudo. Todos façam um teste de percepção.
3: Percepção 4. 23.
4: Nossa, 6.
0: Tirei, fale a crítica.
2: Alan, tu percebe tem uma coisa, tem um corpo à sua esquerda e esse corpo tem alguma coisa brilhando.
1: Brilhando? Brilhando. Eu não vou mexer com isso agora não, vou terminar
2: de matar os bichos. Beleza, então. E a situação?
1: Essa fogueira tá apagada, você
2: falou, né? Sim. A única fonte de luz é a tocha que tá na Mage Hand do. do Phipps.
1: Eu vou correr entre os goblins, chamando a atenção de todos eles. Até o Rob Goblin que tá no, fim da, no fundo da sala, vou atacar ele com a minha. com o Sword
2: Assim, do ataque da oportunidade, né?
1: Eu sei, eu, eu, vou, eu vou arriscar. Porque na verdade eu quero que eles juntem em mim, né? Então eu tô fazendo de propósito. Eu tô tomando ataque de oportunidade pra atrair eles todos, pra que eu abra espaço pra minha galera atacar eles. Nossa
2: senhora!
1: Muita sorte nos dados hoje.
2: Porrala, Primeira missão que, que é, a gente brilha, cara. Todo torto. Seu ataque acerta você. Seu ataque acerta você mesmo, causando metade do dano.
1: Yes!
0: Quatro de
2: dano. O cara
0: foi tirar a arma do Goldren deu um tiro
2: no pé. Eu dei um double kill, eu dei um double kill com um ataque só, velho. <risos> Insta-kill. 4 de dano e ele tem que fazer um teste de constituição ainda pra ver se ele não cai desmaiado. E ele passou. Crítico! Puta que pariu! Vai arregaçar o Rob Goblin!
1: Tenho 7 de dano total! Ah, foi fraco, eu tirei um no crítico, velho. Então a cena é a
2: seguinte. O Alan sai correndo para entre os goblins. O goblin que ele virou as costas, ele tenta puxar a cimitarra para atacar. No que ele tenta posicionar, ele acaba cortando a própria perna. Logo em seguida, ele circula o outro Rob Goblin. Acredito que tu. E ataca. O outro Goblin ataca o Rob Goblin. E o Rob Goblin, ele tomou um dano na barriga. Ele salta sangue, tá todo cantelado. Ele não morre, mas ele tá sangrando muito.
1: Isso eu começo a, eu começo a gritar. Venham seus covardes! Vocês não são páreo para mim. Tentando chamar eles para mim para tirar eles de perto do meu dos meus aliados.
2: Beleza. E a ação do Dr. Fitz agora?
3: Eu grito para Orza deitar e atiro o Rob gob
2: Não, não sei se tem como ela fazer essa ação de deitar agora.
3: É porque na verdade ela já tá baixada, né?
2: Tá, beleza.
3: Ela tá ajoelhada, então na verdade o tu já pode atirar pra, em cima dela Certo, mestre?
2: Tá, assim Então, mesmo assim, tu vai ter desvantagem Mas como o Alan Ele tá do outro lado Ele te dá vantagem porque vocês estão flanqueando ele Então você pode Atacar normal 12. 12? no Hobby Goblin O Dardo, ele passa pelo lado Do corpo da orsa e ele para no, no na armadura do Rob Goblin. Orza, é a tua vez.
4: Eu puxo minha espada. E vou para cima desse Rob Goblin aí.
2: Então,
4: pode rolar o
2: ataque com vantagem. 18. 18, acerta. Pode rolar o dano. 2 mais 3, 5. Tu tava ali abaixada e agachada. Tu vê uma flecha unindo e ela bate no... Um dardo... Pega o Zunindo, passa pelo teu lado e ele bate no, no, na armadura do hobgoblin Goblin. Então tu vê uma brecha ali por baixo do braço dele. E tu consegue usar a tua espada curta e estocar ele. E nisso ele só cai. Deixa pela parede assim, resbalando, deixando uma mancha de sangue assim. E o Hobby Goblin também já foi. Jandai, na tua frente tem um goblin, que tá. ele não tomou nenhum dano. E mais ao lado tem um que. Ele tá... ele mesmo se furou quando tentou atacar o Ala. Vou bater esse aí que
0: já tá fudido
2: Porra, porra,
0: dois
1: Os dados do Gendai foram tudo pra mim
2: Quando o Hobgoblin Goblin cai morto, tu sai correndo em direção àquele Goblin que tava com, que tinha se machucado E já tá um pouco mais escuro e tem muito sangue no chão Tu dá uma pequena resbalada e tu acaba errando o teu ataque e a vez do, do Moblin, ele vai, te, ele vai te tentar atacar.
0: Lógico.
4: Hum,
2: Olha que esse aí tá azarado.
0: Caralho, tá uma briga de faca de cego do cacete.
2: Arma caída. A sua arma não mágica cai. Então, quando tu ele vai tentar te atacar, ele começa a tremer de medo, deixa a arma cair. E ele vai usar uma técnica, uma habilidade que ele tem, que é a fuga rápida. Ele usa a sua ação bônus para tentar desengajar e ele vai tentar fugir. Desengajando, ele não dá tá, tá ataque de oportunidade. E ele vai tentar, ele vai correr para esse buraco aqui. E ele para que ele está tentando engatinhar, e apertado. É a ação do Alan Opa!
1: Tem mais nada vivo? Ah, tem um goblin
2: fugindo ali? Tem aquele lá que está fugindo. Ele tenta fugir para aquele buraco que vocês viram no cantinho ali. Onde vocês ouviram aquele barulho.
1: Eu vou usar um Holy Flame nele. Big Moth Light E aí, uma rajada de chamas roxas em rompe, tentando atacar a criatura. Eu tenho que fazer um save in throw de 12. 12 de destreza para me evitar. Evitar meu 1 de 8 de dano.
2: 12. Em cima da linha.
1: Ah, filho da puta
2: Antes de ele chegar no buraco, tu tenta atacar ele E ele dá um pulinho pro lado e ela passa pelo lado Eu vou
1: fazer meu movimento também, só Vou andar pra perto do buraco Tentar pegar o Goblin depois,
2: caso seja possível E o Fito, situação? situação. tu consegue movimentar e atacar
3: Me movo pra cá e atiro nele
2: Acertou, pode rolar o dano
3: 18 pra atacar e 5 de dano perfurante
2: quando, quando você vê o Goblin tá agachado Tentando passar por aquele buraco Você nem precisa se concentrar muito Ele nem percebe que ele não vai tentar fugir E você ataca ele E você acerta nas costas E ele cai morto Quando vocês chegam ali perto E olham Vocês percebem que tem um homem Caído ele, vocês não conseguem ver muita coisa porque o rosto dele está totalmente destruído vocês não conseguem reconhecer nada mas a Orza, ela consegue reconhecer as vestimentas que, que, pelas vestimentas que é aquele viajante que estava com o Elmo do lado tem o Elmo brilhando uma luz meio fosca, bem fraquinha eu quero que todos façam um teste de sabedoria você só espalha as skills que eu sou ruim Eu tô voando hoje, crítico Bom, hoje uma morte tá incrível a rolagem
3: 13 em sabedoria
2: Jandai 14. Orza, quando você olha pra, aquela, pra aquele capacete, pra aquele elmo Você escuta na tua mente uma, uma voz sussurrando Pera <risos>
4: Eu vou abaixando, então... Fazer faz, faz uma menção rápida de tentar pegar o elmo do chão. Quando tu pega o elmo...
2: Muitos flashes começam a aparecer na tua mente. Tu, parece que tu entra tipo num frenesi... Num, num E na tua frente tu se vê em outro lugar totalmente diferente. Você se vê em um campo de batalha... Você vê muitas pessoas mortas... Quando você olha... Tem um ser gigantesco na tua frente E ele está tentando te atacar E você pensa Bom, é o meu momento que eu vou morrer Não tinha nada que tu pudesse fazer E você percebe que você está trajando um um elmo E ele está brilhando E quando Quando a criatura te ataca Você você sente que uma aura te protege E você começa a sentir cada vez mais poderosa Esse poder vai te preenchendo, vai te preenchendo. E quando você olha pro lado, você já não está mais lá, você está aqui de volta. E eu quero que todos façam teste de percepção.
4: Caraca, mas eu tô muito ruim nos dados de percepção hoje, gente.
3: 11.
2: Jandai, Fitz e Alan, vocês notam que um vulto passa mais à direita no canto do canto da, da parede onde tinha aquele goblin morto quando vocês chegaram até as escadas o semblante deles eles remete àquela estátua que vocês viram e que vocês julgam que tem a ver com, com isso e ele desce as escadas
1: estátua que está no meu no meu no meu bolso
0: gente vocês viram isso sim eu vi também
2: e assim se encerra sessão de hoje.
0: E assim encerramos mais um episódio da campanha O Despertar das Bestas. Fiquem atentos às nossas redes sociais arroba Baile de Taverna no Instagram, Facebook e Twitter. Segue o Baile!
3: Já, já voltou, já. tô Já voltou, já. Ficou mudo só a partir do... do hora que ó, eles, todo mundo se entrou, olhar, olharam e ficou mudo. Eu imaginei que, sei lá, rolou um beijo todo mundo se beijou, por isso que tava mudo. Mas <risos> creio eu que não foi isso.
0: Beijo mudo. Ô, mestre, eu quero, eu quero jogar a,
1: a tocha aqui pro oeste. Nossa, para, ô, Armas. Refaz Refaz essa fala aí que deu pra ouvir a Mar gritando no fundo.
2: Só um minuto, deixa o meu gasto na janela que tá entrar. Deixa eu fazer a mão pra ele aí.
0: O Robert vai coletar a amostra de sangue das aranhas pra fazer
2: <risos> Com certeza ele faria. Só uma rapidinho, Lúcio, quando tu, depois de toda essa, essa batalha ali, tu o, o se Lúcio presta a olhar. Isso, desculpa. Alan, é o Alan. Depois dessa, Cara, é porque dessa tem batalha... Lúcio
0: na parada, entendeu? Então confunde a porra toda.
2: E tem o John Lúcio, vocês gostaram disso é aí. Tem o John Lúcio também, não É,
3: eu tô pensando em qual que eu vou atirar.
2: Não
1: parece A que princípio... no, fundo, no fundo do áudio do Argus tem aquelas risadas do Friends, vai?
2: <risos> um pouquinho tem. Não. Nossa,
1: eu consigo ouvir. Eu, eu vou fala atirar. Aí,
0: fala aí, fala aí, o Argus, pra gente ver. Ah, tem, a risa... tem a risada do Friend mesmo. do friend, Não né? tem? Parece a risada tem, do, tem, do Friend. Tem, tem, Cara, é tá com o
3: ventilador ligado só aqui, mas. É ah. isso,
0: certeza. O ventilador da risada, pô. É isso,
3: certeza.
2: <risos> Fuscaldi, Jendai e Alan. Vocês notam uma vocês sombra.
3: Fuscaldi e Jendai é a mesma pessoa, né?
2: Isso, desculpa. Ah. <risos> eu, tô, eu tô pensando em outra coisa já.
4: Olá pessoal, muito prazer. Eu sou a Lili e eu estou jogando com a nossa queridíssima Ladina. Um... deixa eu, peraí, deixa eu falar, eu esqueci, o nome. Eu esqueci o nome da vila. Ah. Edição
0: e Revisão por Vini Fuscaldi.